0: Nos complace eh, una vez más eh, seguir con este ciclo diálogos sobre sociedades abiertas, una colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Casa Árabe, que bueno, tiene como objetivo mm, hablar eh, y explorar una serie de eh, eh, cuestiones e interrogantes eh, que, que están realmente en el, en el corazón no solo de, de Europa, sino de, de este Mediterráneo que, que compartimos eh, eh, ambas ambas orillas la, la sesión la sesión anterior también tenía tenía eh, estaba digamos vinculadas vinculada con, con el tema del islam eh, hemos tenido a lo largo de este de este ciclo eh, una serie de, de temas recurrentes como puede ser, pueden ser las las migraciones como pueden ser eh, la identidad y eh, nos parecía digamos, útil eh, también hablar de, de algo que posiblemente no se conoce tanto como son estas eh, corrientes eh, liberales del Islam. Eh, como saben, eh, el Islam, como otras religiones, alberga múltiples corrientes, interpretaciones, y en el imaginario colectivo occidental, las dominantes parecen ser aquellas más conservadoras, más fundamentalistas, eh, que en las últimas décadas han ganado fuerza gracias al apoyo de ciertos países del Golfo, pero gracias también a su presencia en los medios, gracias también a sus acciones eh, sensacionalistas y en muchas veces eh, destructivas, destructoras, como puede ser el caso del de eh, mal eh, llamado Estado Islámico en Irak y, y Siria. Eh, sin embargo, estas voces no son las únicas, desde luego, ni siquiera son las dominantes entre los más de 1.300 millones de musulmanes eh, del mundo. Eh, islamólogos como quien nos acompaña hoy, Rashid Benzin, defienden una perspectiva histórico-crítica como forma de aproximarse al Corán para tomar distancia respecto eh, al, al texto sagrado, eh, muchas veces demasiado sacralizado, vamos a decir, y poderlo abrir a interpretaciones que tomen el contexto histórico eh, en cuenta y que puedan ser más coherentes con la vida eh, que vivimos eh, en, en, en la actualidad, tanto de un lado como de otro, decía yo, del Mediterráneo. En esta conferencia, eh, nos, eh, Casa Árabe ha querido justamente fomentar un, un diálogo entre Rashid Benzin y Luz Gómez, eh, amiga de esta casa, a quienes conocen muchos de ustedes, profesora de estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ellos están aquí para analizar las corrientes eh, liberales del islam, que suponen una, una alternativa, una lectura diferente a las interpretaciones más literalistas, más a históricas, o sea, fijadas en un, en un pasado que para algunos es idílico y que alientan el fanatismo o el extremismo religioso. Yo simplemente pues estaré aquí para tomar cuenta del tiempo. Desde luego nos gustaría al final escuchar también vuestras opiniones y preguntas. Pero por ahora voy a hacer una muy breve presentación de nuestros dos eh, eh, ponentes. Rashid Benzine es islamólogo, especialista en hermenéutica coránica y es una figura destacada del Islam liberal de habla francesa. Es investigador asociado en el Fondo Paul Ricoeur y ha sido profesor en el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence. Entre sus publicaciones destacan Le Nouveau Penseur del Islam, Los Nuevos Pensadores del Islam, eh, Le Coran Expliqué aux Jeunes, El Corán Explicado a los Jóvenes, eh, y con el autor que, Christian de l'Homme. Eh, tenemos tantas cosas que decirnos por un diálogo verdadero entre cristianos y musulmanes. También ha escrito eh, la, la República, la Iglesia y el Islam. Ha también eh, publicado y adaptado al teatro una novela epistolar, Let Anur o Cartas Anur, que tuvimos la oportunidad de ver hoy también un ensayo en colaboración con la Real Escuela Superior de Arte Dramática, de arte dramático aquí eh, en el Salón de Bajadores en Casa Árabe, una representación, eh, la verdad muy emotiva, muy interesante, que esperemos poderla volver a hacer más adelante en un horario al que puedan asistir eh, ustedes. Eh, estará entonces Rashid conversando con Luz Gómez, que es profesora titular de Estudios Árabes Islámicos en la, en la UAM, es especialista en ideologías árabes contemporáneas, ha publicado el Diccionario de Islam e Islamismo, que hemos presentado en Casa Árabe hace muy poco, entre la Sharia y la Jihad, eh, una historia intelectual del islamismo, y Marxismo, Islam e Islamismo, el proyecto de Adil Hussein. En 2012, eh, Luz obtuvo el Premio Nacional de Traducción también por su versión de En presencia de la ausencia del poeta palestino eh, Mahmoud Darwish. Pues eh, los dejo entonces eh, con Luz Gómez y Rashid Benzin.
1: Me pregunto si esta propuesta que tú haces no es una propuesta de algo que hoy, comiendo con, con una colega palestina en la universidad, llamaba las preocupaciones del tercer mundo. Perdón, del primer mundo. Ella, en un momento dado, cuando le hemos dicho que estábamos preocupados por tal y cual cosa de la universidad, ha dicho esas son las preocupaciones del primer mundo. Nosotros, ella era palestina, su situación concreta es conocida, tenemos otras. Yo me pregunto si en esta propuesta que tú haces eh, no podríamos estar incurriendo en un islam del primer
2: mundo. No comparto esa idea del primer mundo porque creo que el individuo está inscrito en redes más o menos amplias, más o menos grandes, más o menos complejas, y que el individuo no existe como tal. Así que creo que a partir del momento en el que ese individuo se inscribe en esa subjetividad de la que habló, nada le impide participar en combates colectivos y en debates colectivos, en utopías colectivas, pero creo... Y hay que salir, tal vez, en mi opinión, de esa ilusión en la que muchos musulmanes se ven uh, atrapados del islam como identidad. Y creo que el drama es que el islam ya no se vive como una verdad existencial transformadora, que tiene cosas que decir sobre el mundo. Ante todo es la preocupación de identidad. Es una crisis identitaria, es una crisis de legitimidad dentro del islam que explica que hay una necesidad que se desarrolla y que pasa por lo normativo, eh, cómo vestir, cómo comer. Y creo que el individuo no es solo musulmán, está también inscrito en el ámbito de un país, tiene nacionalidades, eh, participa eh, en asociaciones, en el país, en universidades, en combates. Y creo que es ese trabajo entre la idea de la subjetividad la idea de la individuación, que me parece importante, y esa idea de la subjetividad no renuncia para nada a la idea de la responsabilidad colectiva en concreto. Creo que el camino que intento trazar es mucho más modesto, pero también viene a alimentar luchas que son más grandes. Y si... Este sujeto no acaba emergiendo, será muy difícil tener ese combate colectivo. Más bien estaremos en algo más que estará eh, basado en el resentimiento, como lo que Isis, cuando pro propone el, el sueño de la dignidad, eh, Bueno, juega con la humillación, el resentimiento, las injusticias, y vemos cómo este tipo de ideología, que es teológica y política, a qué puede llevar. Bueno, la revolución pasa por esa idea de la violencia.
1: En este, en este proyecto que, que, que tú nos presentas y que, bueno, yo me permito intentar desenre, desentramar y, y, y hago de, bueno, de algo que me gusta mucho hacer, que es abogado del diablo, pero no, hay, sí. no, no es en otro sentido, yo me pregunto qué, qué lugar tiene, qué espacio queda para eh, las, eh, las luchas, las demandas, las reivindicaciones que eh, también históricamente eh, han aunado a, a los musulmanes más allá de la identidad como musulmanes y que tiene que ver con los derechos humanos, por ejemplo, con la igualdad de género, con el papel que tienen las minorías, cómo desde, desde este proyecto de, del individuo eh, se puede… También incorporar o recuperar o vehicular estas, eh, estas cuestiones que han sido fundamentales no para estas corrientes del Islam que, que tú mencionabas, para los salafistas, los yihadistas, eh, pero sí para, para, para otra, otros grupos mm, que han militado en, en la izquierda islámica, como pueda ser eh, el, el grupo de eh, egipcios con, con Hassan Hanafi o con Adel Hussein, con el propio Tarek al que he mencionado antes, y que eh, han concebido la, eh, las posibilidades mm, movilizadoras, emancipadoras, creadoras de, de, de un impulso colectivo para los musulmanes desde lo local, muchas veces reconociendo el estado-nación poscolonial, como en el caso de estos autores que he mencionado, pero... Eh, concibiendo en términos gansianos que la cultura, el turaz en este caso, el turaz entendido como el patrimonio civilizacional árabo-islámico, puede ser un elemento de movilización y de, eh, de un revulsivo para la, la conciencia individual que cree fuerza colectiva. ¿Qué papel queda para esta historia, que también es una historia del islam contestatario y no, no tradicionalista, ni tampoco el otro islam, el islam de, de la violencia?
2: Creo que, que Creo que todos estos combates que acabas de mencionar también hay que inscribirlos en el tiempo de la historia y ligarlos a las cuestiones que, a las que pretendía responder Creo que hoy estamos en otro contexto que no es el suyo es decir, que no estamos solo en un contexto postcolonial con la idea de los Estados-Nación estamos hoy frente a problemáticas que me parecen mucho más grandes y creo que hemos salido de ese islam del imperio o de las cuestiones islámicas, como tal. Me explico. Hay dos maneras de actuar en el mundo. No sé si en español esto va a cuadrar. Pero se puede actuar como musulmán o siendo musulmán. No es lo mismo. En Francia, por ejemplo, se puede actuar como musulmán. Como cristiano o en calidad de cristiano, y no es lo mismo, hay un matiz. Actuar como cristiano significa que todas las problemáticas se traen al interior del campo de la cristiandad y se parte del principio de, bueno, si dentro de la cristiandad hay una posibilidad, de que el cristianismo tenga cosas por decir. Eso es una cosa. Y luego, el hecho de actuar en calidad de cristiano es que uno se ve movido por una serie de valores que vienen del propio patrimonio y, eh, bueno, nos llevan a otros valores, al encuentro de otros valores que son diferentes, que no vienen de la misma confesión, pero que se comparten. Y creo que esa idea del liberalismo está mucho más allí. Es decir, se trata más bien de actuar eh, eh, en calidad de musulmán pero no reducir la personalidad al islam. Y creo que es muy importante porque doy sencillamente un elemento de la construcción, de la forma en la que denominamos las cosas en Francia. Por ejemplo, y en otros lugares, durante mucho tiempo, años 60-70, cuando mi padre llegó, la denominación era, él era un inmigrante se le llamaba inmigrante, era una, era, tenía una connotación económica y social. En los años 80, para la segunda generación, se les llamaba, era una denominación nacional, étnica, los árabes, los beurres, en, en jerga, los magrebíes, a partir de los años 2000, es, son musulmanes. ¿Qué ha ocurrido? En 30 o 40 años, ¿cómo hemos pasado del inmigrante al homo islamicus? ¿Cómo nos vemos reducidos a ser musulmanes únicamente? Y creo que esa idea de lo liberal es el no maximalizar la pertenencia al islam. Es decir, que es una pertenencia entre otras, como puede haber otras fuentes de las que podemos beber. Y luego está esa idea de que el lo liberal a partir de las fuentes de las que dispone. Está también ahí para plantear un cierto número de preguntas, alimentar una reflexión. Y no creo mucho en esa idea de una respuesta religiosa. Creo mucho más en el hecho de que españoles de confesión musulmana, por ejemplo, participen en asociaciones políticas locales en las que, con lo que son, van a poder aportar algo. Es mucho más el modelo que defiendo, mucho más que un modelo que sería musulmán y que defendería elementos de la justicia a partir del Islam. Yo no me inscribo en ello, otros sí, porque piensan que dentro de los textos hay respuestas. Yo creo que los textos plantean más interrogantes de lo que dan respuestas, pero es mi forma de verlo.
1: A esta cuestión eh, sobre la, la acumulación de identidades que eh, funcionan en el, en el individuo m, a la hora de hacer frente a, a, las, a los desafíos, a los retos que, que le plantea la, la contemporaneidad, eh, m, me estaba acordando también de, m, de una cuestión que aquí en España, pero creo que en el mundo en general, pero sobre todo aquí en España es especialmente candente, eh, sobre, en, en el sentido de cuáles son los estratos de la identidad y cómo eh, en un momento determinado puede primar unos sobre otros hasta el punto de transformarse eh, en, un, en un motivo comunitario y no individual, por seguir con mi crítica a, a la cuestión de, del individuo y, y la subjetividad. Y te voy a decir el ejemplo que yo estaba pensando y que tiene que ver con el feminismo y, y la conciencia de género entre las mujeres españolas. Eh, este, el, esta, este movimiento ha sido transversal, más allá de, 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 de militancias políticas concretas, ha sido intergeneracional, ha convocado a mujeres del campo y de la ciudad ha intentado, a veces con no demasiado éxito, pero sí, eh, por lo menos está empezando a andarse el camino, a incorporar eh, a todas pongamos a, a todas la, las personas racializadas, las que no, no, no son como yo, blanca, de origen europeo, familia cristiana, bien asentada en la universidad, con mi sueldo todos los meses. Eh, pero por encima de todo eso, esta otra identidad, la identidad de género, ha permitido una reivindicación colectiva, que ha, sido, ha estado muy presente en los programas electorales de las últimas semanas, por ejemplo. Yo te pregunto, en este mismo sentido, a partir del islam, eh, ese, en esta propuesta que tú nos haces, el islam no podría tener ese papel.
3: Uh, je suis pas
2: en todo caso tengo problemas con uh, tengo mis tensiones con los movimientos racializados porque puedo entender eso de una forma intelectual en, digamos poniéndome en el lugar de un cierto número de minorías en, en la expresión en el espacio público pero cuando la raza entre comillas o la identidad es el único factor a partir del cual me expreso y en nombre del cual reivindico derechos frente a otros o a otras personas que excluye que quedan excluidas, es la cosa se complica porque lo que ocurre con esos movimientos de racialización cuando se llevan al final hasta el límite. Hace poco estaba en Nueva York y en un momento dado, eh, con la condición de los, de los negros, había un, un profesor blanco que había hecho trabajos muy, muy interesantes sobre la condición de las personas de color y hubo un movimiento que se levantó para que no pudiese tomar la palabra, porque se consideraba que otro negro estaba mucho más en disposición de hablar de la condición de los negros que un blanco. Por lo tanto, está ese fenómeno de segmentación. Creo mucho más en la idea de, a partir de nuestras pertenencias diversas, qué es lo que podemos aportar a lo común, al bien común. Lo que me interesa es más el bien común más que esa idea de la parcialización en un espacio mediático-político para eh, escuchar reivindicaciones. En Francia estamos en un contexto de crisis, en concreto de representación y de representatividad, eh, con cierto número de luchas. Por ejemplo, durante los años 80 había luchas antirracistas, había un fenómeno, era algo transversal, que funcionaba. Ahora lo que ocurre es que vemos el peligro de que los musulmanes eh, bueno, defienden la islamofobia, los judíos el antisemitismo, los homosexuales defienden todas las luchas contra la homofobia, y ya no somos capaces de tener algo que sea transversal, es decir, hay un estallido social, que explica que cada grupo reivindica solo lo propio, su propio derecho, a veces en detrimento de otros, pero sin plantearse la pregunta de si esa reivindicación eh, juega un papel en el espacio público y con quién. Es lo que me parece, en todo caso, una de las uh, grandes problemáticas, es decir, saber qué tipo de islam queremos y podemos proponer y, y cómo... Influye lo religioso en el pensamiento, es decir, lo, lo religioso a partir de sus fuentes del islam con sus 14 siglos de tradición, a partir de las fuentes los musulmanes, pueden proponer algo a la sociedad actual en términos de cuestionamiento, de reflexión, de ética. Es decir, la contribución como tal no puede ser normativa porque no estamos ya, al menos en la sociedad occidental, no estamos en sociedades religiosas. Así que solo puede ser una propuesta y que cada grupo religioso que busque imponer en la sociedad su propia norma a partir de su referencia, creo que hoy realmente está abocada al fracaso ¿Y
1: qué, tú crees que eh, en, este, en este Islam liberal o en este Islam de los musulmanes, más bien, ¿no? un Islam de musulmanes liberales, eh, ¿Crees que habría, tendría cabida, habría una, una línea de eh, hermenéutica coránica, pero también de propuesta de eh, lectura histórica y de intervención social eh, propia y específica de, de las mujeres? Porque vuelvo a hacer de mala de la película, pero os recomiendo eh, este libro de, de Rashid, eh, lo, lo ha mencionado antes eh, Karim: Le Nouveau Pensar del Islam. Es un buen repaso a una serie de pensadores fundamentales de la, ya sabe lo que le voy a preguntar, de, de, la, de la tradición islámica, pero no hay ni una mujer. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el papel de, de Fátima Merlisi por ejemplo, de Amina Wadud, de Asma Barlas, de, de Haifa Yawat, o, o bueno ya de otras más clásicas, ¿no? como Aisha de Rahman, a la cual sí que mencionas, Zainab al-Ghazali, a la que no mencionas. ¿Qué posibilidades hay de que las mujeres contribuyan también a este, a este islam liberal?
2: <risa>
3: Sabía que ibas a preguntarme eso. Bueno, ¿por qué he elegido primero no poner estas mujeres? Había trabajado sobre, eh, bueno, sobre todas estas autoras, estas mujeres... La mujer la mujer, Almina, la, la mujer de Almina Julia al principios del siglo XX, porque cuando con Amina Wadud, por ejemplo, se inspiraba de, de, de el señor Hasmán y la mayoría de las mujeres que yo he conocido, que he conocido se inspiraban de ciertos hombres de los que yo hablaba el señor Abu Zahir que habla de la condición de las mujeres por ejemplo yo pensé, no voy a hacerlo por esta razón y también por otro motivo es que tenía que haber hecho una obra entera dedicada a estas mujeres sobre las cuestiones que ellas planteaban entonces no quería en mi libro, solo mencionar a una mujer, porque para decir, veis, he hecho, lo he hecho bien, ¿no? He mencionado a una mujer. Yo creo que eso necesita otro tipo de trabajo. Sobre la cuestión del movimiento liberal y el, el, el lugar de las mujeres, creo que la cuestión de la, mujer, de la mujer es fundamental. Porque la mujer se considera como la alteridad radical y en una tradición religiosa, cuando se deja un lugar a las mujeres, pues es posible dejar un sitio para los demás. Habíamos hablado de la cuestión de la homosexualidad, por ejemplo, en el Islam, cuando en una tradición no hay lugar para las mujeres, no hay lugar para nadie. Entonces vemos perfectamente cómo la cuestión de la mujer es un elemento fundamental. También eh, hay que decir que eh, está su contribución, las lecturas de las mujeres sobre los textos, por ejemplo. Y yo en general en Francia lo aplicamos porque una vez al mes tenemos tantas mujeres como hombres que, que están presentes y leemos los textos juntos. Entonces la presencia de mujeres cuando estamos leyendo el Corán, cuando estamos analizando estos textos, el hecho de poder leerlo juntos creo que... No, no estoy convencido del todo de que las lecturas de mujeres se hacen así, eh, o sea, no creo que es porque sean mujeres van a ser eh, lecturas progresistas, porque yo he conocido a mujeres que producen textos en árabe y no están... Eh, bueno, yo no veo tanta emancipación como podríamos pensar. Luego no creo en un feminismo islámico, no creo eh, no creo en eso, creo en, en que puede, uno puede ser eh, musulmán y feminista. Pero el feminismo islámico para mí es un problema porque en los textos, en los textos religiosos están llenos de patriarcado. Entonces, en la lectura de alguna, de algunos algunas feministas cuando ponemos el adjetivo de feminista al profeta o diciendo que el Corán habría mejorado de algunas mujeres en comparación con lo que había antes, el problema es que desde un punto de vista histórico, el Corán es el único texto en árabe que tenemos de los siglos anteriores. Entonces, todo lo que nos va a decir la tradición musulmana sobre el primer contexto del Corán se ha elaborado dos, dos siglos después con una retroproyección hacia el pasado. Entonces, creo que no deberían de ser lecturas con una apología para decir que la noción de igualdad ya estaba. Cuando las ciencias sociales muestran que solo hay regímenes de igualdad a través de la historia y que el concepto de igualdad, hace 60, 70 años en España, este concepto no es el mismo que el de hoy. Entonces, la cuestión, la noción de igualdad, no es una cuestión que se plantea en el siglo VII, es un anacronismo. Y creo que en algún momento en la cuestión de la hermenútica no hay que pensar que el texto os va a dar la respuesta. El texto contesta preguntas, entonces hay que saber cuáles son las preguntas que están detrás del texto. Pero es, el texto contesta en un contexto determinado, en un siglo determinado. Y querer encontrar la cuestión de la igualdad en el Corán o en la tradición profética, para mí es un anacronismo. Pero la, la pregunta que, hacerse, eh, que se deben hacer las feministas y las musulmanas es decir, este texto se ha leído de esta forma a través de la historia. Y nosotras, ¿qué queremos hacer de estas lecturas? Porque pertenecen al texto. No se puede decir que durante 14 siglos se ha leído, se ha leído mal el texto, yo creo que es un problema de, de metodología y luego habría que, bueno, yo creo que yo al menos con las mujeres con las que hablo y que vienen a mis clases, creo que la lectura de las mujeres sobre los textos no sea solo una cuestión de la mujer, hay otras cuestiones que necesitan eh, ...que haya una lectura de estas mujeres, pero que sean otras cuestiones que no tengan que ver con la mujer. No sé si estoy siendo claro.
1: Por, por, por esta necesidad de, de vehicular las reivindicaciones feministas o de género con, con otras de carácter transversal, que como tú has acabado mencionando al final de tu intervención... Eh, la propuesta de, de, de aquellas mujeres que se reivindican feministas islámicas, yo las respeto, yo no soy musulmana y eh, desde el punto de vista epistemológico creo que, que es interesante la propuesta que están haciendo y entonces no, no me enfrento a ellas eh, como creyente, creo que es muy importante su, su aportación en la medida en la que eh, rompen con, con, la, eh, con esta noción central de, de, del sujeto masculino que ha transmitido la, la, el conocimiento y la, la, la tradición, la lectura, la hermenéutica durante siglos, pero porque además lo hacen, eh, yo decía que lo interesante eh, desde mi punto de vista es esto, lo hacen desde propuestas metodológicas que eh, enraizan en las actuales eh, epistemologías, por ejemplo, de, de lo, los estudios eh, anticoloniales, más allá del poscolonialismo, desde eh, nociones que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la clase social, que tienen que ver con, con la situación en un determinado eh, contexto nacional y que… Eh, también es la pregunta que, que te hago. Eh, en, el, en el análisis que tú haces de, de, de la hermenéutica coránica, mm, quizá o, eh, falta, mm, o hecho en falta esta, esta presencia, ¿no? la presencia de, de, digamos, de la noción de clase. Ya me has dicho que la de raza no, no creáis que, que funciona, pero la de clase o la de eh, situación en, en, el, en el espacio y en el tiempo. Pongo, pongo un ejemplo. Me resulta complicado eh, entender que la propuesta de este Islam liberal sea universal. Puedo entender que desde el punto de vista eh, teórico eh, se pueda presentar de esta manera, pero me pregunto cómo un joven, voy a decir egipcio porque es lo que... Me resulta más cercano personalmente y por mi trayectoria profesional, pero podría decir un joven libio un joven sirio, eh, cómo pueden desvincularlo del de momento concreto en el, que, en el que están inmersos, que todos conocemos, de regímenes autoritarios, de falta de perspectivas de futuro, de caos económico, de represión… ¿Cómo, ¿Cómo encajas todos estos vectores para hacer una propuesta de, de Islam liberal?
3: Bueno, yo creo que la cuestión del islam liberal y porque yo creo que la hermenéutica supone la condición histórica del, del sujeto. En Ricoeur, la condición histórica del sujeto, creo que es muy importante porque cada lector tiene presupuestos sobre algunas cuestiones y luego hay un sentido que se espera en las lecturas. Y yo creo que precisamente esta cuestión de la, la hermeótica es fundamental porque tenemos todos unos presupuestos, no, estamos, no, no leemos un texto eh, virgen eh, sin ninguna interpretación. Cuando hablamos del Corán, por ejemplo, con ciertos autores que se inscriben en la en los, la vena en los años 40, Mohamed Jarafá, sobre el relato del Corán, que él mismo se inscribe eh, sobre la tradición de principios de siglo, creo que hay una tendencia dentro de Egipto también, de, eh, con Mohamed Abdu hasta Rashid Reda, una, un islam más liberal, hasta... El señor Abu Zaid, incluso Gamel Al-Banna, está este movimiento liberal que existe dentro del Islam. Simplemente este movimiento se vive más en la conciencia, la subjetividad de la gente, más que como una reivindicación de asociación. Y yo creo que los valores liberales, yo soy de origen marroquí y los, los encontramos también. La gente ya está impregnada de estos valores y yo creo que el Islam como religión, en la manera en la que se ha construido, cuando uno abre el Corán vemos las referencias bíblicas que son numerosas, entonces el Corán no es un texto aislado como si no debiera nada a lo que le ha precedido, se inscribe en un contexto, en una historia eh, está presente la Biblia hebraica, los evangelios, etcétera. Entonces, creo que el Corán eh, trabaja todos con todos estos materiales. Y luego lo importante es que en la manera con la que el pensamiento islámico se ha desarrollado, pues ha ido cogiendo de otras culturas. El Islam puro químicamente no existe. Cuando hablas con españoles eh, que son de origen marroquí, etcétera, pues es, es, también son muy occidentales. Eh, en su manera de leer el texto también tiene que ver con la trayectoria histórica. Por ejemplo, haber estudiado la, teo la teología católica, en mi caso, los textos judíos, también este, esta trayectoria me permite hacer estas propuestas pero no son propuestas que son normativas, no son palabras exclusivamente musulmanas. Yo hablo mucho con mujeres jóvenes que bueno, son feministas, musulmanes, musulmanas, y que se basan en referencias de textos. Creo que hay un problema epistemológico, porque el, el método, no, no tengo tiempo para entrar en detalle pero hay un problema de metodología para poder leer estos textos porque se leen a través de la tradición y se selecciona dentro de la tradición lo que uno quiere entonces es bueno yo creo para mí me plantea un problema esta metodología y luego esperar de estos textos que nos vayan liberando de algunas de algunos elementos creo que es darle demasiado lo que no hay que olvidarse es que la norma es siempre una construcción eh, histórica, la norma no está en el texto, pero hay muchos movimientos que piensan que la norma está en el texto, entonces decir que el texto es normativo ya le vamos dando cada vez más fuerza. La obesidad de la religión eh, se basa en eso. Entonces, es como querer encontrar las respuestas a los problemas contemporáneos a partir de los textos religiosos. Y al hacer eso, se refuerza el discurso religioso, se refuerza también. Eh, lo que tiene, los que tienen el saber religioso Marmena run que es uno de mis maestros y cuando había unas mujeres que iban a verle para hablar sobre estas cuestiones del feminismo islámico decía si queréis vuestra emancipación buscarla fuera de los textos porque entrar en los textos es como entrar en una lucha que es difícil. yo he escrito un libro como con una mujer eh, rabina, eh, sobre, eh, con Delphine Orviller y hablando de esta cuestión del, del liberal, pues yo creo que son cuestiones que van a necesitar mucho tiempo. Pero la, el enfoque de Delphine Orviller es que ella no embellece el texto ni el pasado. Para muchas mujeres musulmanas existe este tipo de ideal del pasado que nunca ha existido históricamente, sino en una especie de reconstrucción. Y ahí creo que es donde la historia nos ayuda, porque la historia nos permite clarificar nuestra relación con el pasado. Si lo hacemos, podemos clarificar nuestra relación con el presente también.
1: Voy a dejar ya esta esta línea de ataque en el ajedrez no, no, sí, sí, voy sí, sí, a pasar ataque, a otra haces. no porque estamos acabando, no podemos eh, alargarnos demasiado, pero tengo otra que no es, no es en concreto eh, a ti, sino a mí también en general, a, a quienes eh, nos aproximamos a, al Islam desde una perspectiva intelectual eh, en la que yo reconozco que, que a veces eh, incurro y, y, y me hundo y eh, en esta propuesta que que tú nos haces también, ¿no? de un islam eh, muy intelectualizado, un, un is una lectura eh, de, la, de, de los textos, no solo del Corán, ¿no? de, de toda la, la tradición textual, eh, de una nueva hermenéutica anclada en, el, en, en lo mundano, que diría Said. Queda algo que hace unas, eh, unas semanas, yo siempre vuelvo a mis experiencias, porque, porque es lo que me me hacen moverme ¿no? cuando estamos siempre metidos a lo mejor en nuestras clases o en nuestros trabajos de investigación y hace también un, unos meses en una, en, una, eh, en una conversación así con, con varias personas eh, en una comunidad musulmana de, de Madrid, eran mayoritariamente las personas que asistían eran musulmanas después de estar discutiendo los cuatro que estábamos en la mesa sobre este tipo de cuestiones relacionadas con con, con la hermenéutica, con la epistemología, levantó la mano una persona y dijo, se presentó, explicó su trayectoria, era una persona con estudios universitarios, pero su pregunta era, literalmente, ¿y qué pinta Dios en todo esto? Eh, mi pregunta es, en esta propuesta que tú haces, ¿qué, qué lugar le queda al islam espiritual, al islam eh, que no está directamente vinculado con, con eh, la oficialidad con la normatividad sino con la experiencia personal que se pueda incluso eh, eh, expresar a través de, de experiencias eh, cofradicas, místicas ¿qué lugar le queda en el islam liberal a esta, a esta persona que me preguntaba a mí por el, por el dios de los musulmanes?
3: Je crois Creo que hay que distinguir dos tiempos. El tiempo de la investigación, cuando hablamos de metodología, epistemología, de trabajo intelectual, y es importante que haya una disciplina, un estudio. Dios eh, está como en suspenso, no? es una hipoquea. Entonces hay un trabajo que eh, entregar y... y y creo que hay unos criterios ahí. Este trabajo es importante y es muy útil. Y es útil para los creyentes porque hay una posibilidad para ellos, de para que se lo apropien y que lo integren en su práctica espiritual. Y yo creo que es una forma de espiritualidad también este trabajo. Este trabajo intelectual de, desconstru de desconstrucción también. Yo tengo muchos amigos y no, no les impide después de haber deconstruido levantarse para rezar. Entonces... Yo creo que la modalidad, la modalidad de pensar que vas a, a, a cambiar, yo creo que es la manera de, de pensar en Dios, cambia en lo interno, pero no impide un trabajo de espiritualidad. Y además el Corán es, es un texto que se, que se va diciendo. Entonces yo trabajo como, en este texto como documento histórico, con un análisis literario, y últimamente, en este mes de Ramadán, a veces escucho la, cómo se lee el Corán y, y me vienen otros sentidos, otra significación. Y para muchos musulmanes, eh, oír el Corán eh, es, hace visible la presencia de Dios. Aunque la gente no entienda lo que se dice, todo, a veces hay extractos jurídicos que son muy complejos y a veces eh, hay un presentador que va a hablar, que va a eh, decir estos versículos y a veces es, eh, son textos que emocionan a la gente. Es un trabajo que tiene que ver con lo imaginario y para mí el trabajo, eh, de, la, la razón no, no, lo agota, no lo agota todo. Yo creo que es importante que haya emoción, intuición también que están aquí y que están presentes en el en las creencias, está claro que para mí todo lo que encuentro en mi enfoque de deconstrucción en mi enfoque histórico lo intento integrar en mi trabajo en mi trabajo de creencia también algunos pueden decir que cuando has hecho esta, este enfoque histórico, ¿qué, ¿qué es lo que te queda? pues yo digo el camino que voy recorriendo, el camino de la fe justo porque Creer es creer a pesar de todo, a pesar de esta deconstrucción. y Es un acto de fe, yo creo, en un contexto de postmodernidad, postcrítico. Ricoeur decía que en la manera con la que vivía el protestantismo es una casualidad transformada en un destino por a través de una elección. Y yo creo que... Una vez que has atravesado todos los maestros de las sospechas, yo creo que lo que intento hacer es que creo que no es válido para todo el mundo. Hay muchos caminos con el que llegar. Mi madre, por ejemplo, que solo conoce algunas algunos trozos para hacer eh, su, su oración. Si empiezo a hablarle de epistemología, creo que no, no, no va a entender, pero... Cuando hablo en una mezquita, por ejemplo, se trata de conocer el imaginario de la gente que está aquí, qué es lo que puedo decir, qué es lo que no puedo decir. No voy a hablar de metodología, voy a, voy a hablar de un texto que he podido estudiar y voy a proponer una significación posible, potencial, para que la gente tenga otra lectura. Y creo que eso es lo interesante en esta, eh, este movimiento literario, es la pluralidad de lectura de los textos.
1: Tener, tengo más, pero cambiando totalmente de registro también, eh, no sé si, si eh, lo ha mencionado Karim, si eh, los que estáis aquí, bueno, hablo de, de tú por este vicio que tenemos algunos que somos del norte, en lugar de usted. Eh, perdón, ah, tiene una novela, eh, eh, Rashid, que se titula «Nur, quand venir». Mi francés no es ni allá. Es decir, Nur, el eh, nombre de una chica, ¿por qué no, no lo hemos visto venir? En esta, en esta novela, es una novela epistolar, eh, un padre, un padre con estudios universitarios, eh, con ciertos conocimientos de filosofía, se encuentra con, con una hija yihadista y le, eh, se pregunta a sí mismo, preguntándole a ella, ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo ha podido eh, ella convertirse en una yihadista y él no darse cuenta de lo, que, de lo que estaba pasando? Y esta sí que es mi última pregunta, porque después de haber leído esta novela, eh, bueno, yo me, no sabía que esta mañana teníais… Bueno, no hubiera podido venir porque tenía clase, pero, pero no sabía que teníais esta, esta eh, puesta en escena. Me hubiera gustado verla porque a mí lo que, lo que me provocó la, la lectura eh, fue… Mm, esto que puedes explicar también, Rashid, a través de una ficción, no lo puedes explicar también Monsieur, en un ensayo. <ríe> Esa es mi última pregunta.
3: Sí, en todo caso, razón. Sí,
2: tienes razón. letra Anur, cartas Anur, que he podido escuchar. Este texto, esta tarde, gracias a Karim y a Casa Árabe. Qué es Lethanur o Carta Sanur. Primero viene de un trabajo universitario de un año y medio de duración. Durante ese tiempo trabajé sobre el discurso de ISIS en árabe, francés o inglés. Intenté trabajar también los, con los vídeos de, de ISIS para comprender su discurso y, en concreto, las referencias coránicas o de la tradición profética que movilizan para legitimar un cierto número de acciones. Es decir, intenté, intenté entender la retórica, el universo de sentido propuesto por el ISIS para lograr a, atraer a jóvenes del mundo entero. Luego fui a prisión durante un año y medio y ahí me encontré con jóvenes que habían ido a Siria, a Irak y habían vuelto jóvenes que habían sido arrestados porque iban a cometer atentados, jóvenes que querían irse y que fueron parados en la frontera. Y luego además vivo en Trap, en la región de París, donde tenemos 78 jóvenes que fueron a la jihad y a la mayor parte los conocía. Era mi terreno para intentar interrogar también a los padres. A partir de ahí, de todo ese trabajo universitario, puse en marcha lo que llamo los cuatro sueños de ISIS, la unidad del mundo musulmán a través del califato, la umma, la necesidad de volver al espacio musulmán para, eh, eh, bueno, contrarrestar lo occidental de la, con la soberanía del pueblo frente a la soberanía de Dios. El segundo sueño es el de la dignidad cómo Isis intenta volverle a dar dignidad a personas que creen que no la tienen ya porque no se ven reconocidos o están humillados o sufren injusticias. En, eh, con 14, letras, eh, 14 cartas, Nur le dice en un momento dado a su padre «Se puede reparar una injusticia, pero no se cura de una humillación». Y las humillaciones preparan las violencias de mañana. Y el tercer sueño es el de la pureza. Es decir, soñamos o se sueña con un islam de origen que habría sido puro eh, con el profeta y se sabía qué hacer. Y por lo tanto esa idea de la, esa idea de la pureza de un islam original, primigenio, significa que hay algo que, que también es impuro, es decir, que el resto son impuros. Y eso lo hemos visto en el siglo XX. El nazismo pretendió volver a una raza pura y que para ir hacia esa pureza pasa por la purificación. Es decir, va a legitimar la violencia y la masacre de una buena parte de la población mundial. Por lo tanto, igual que el populismo, cuando dice nosotros frente a ellos, habría algo puro y el resto serían impuros y nos contaminarían. Y el cuarto sueño es el sueño del sentido, de la salvación, que, bueno, explica que sin poder dar un sentido a la vida se le da un sentido a la muerte. Cuando he explicado en una conferencia durante una hora o una y media y en la televisión, esto el mensaje no pasa, porque se utiliza el discurso racional. Y a partir de los acontecimientos del Bataclan del 13 de noviembre de 2015, donde hubo más de 110 muertos, pensé que tenía que encontrar otra forma abstracta. Es decir, la de los ensayos no valía y decidí escribir una novela epistolar entre un padre y su hija. Y es una novela de amor entre un padre y su hija, un padre filósofo e islamólogo que educa solo a su hija, que le da todos los elementos críticos, elementos de emancipación, la libertad de las mujeres, etcétera, Y que un día esa chica, en nombre de esos mismos valores, se va a unirse a Irak con su marido y se suma a la ideología de ISIS e intenta justificar ante su padre esa ideología. Y eso... Empieza de la siguiente forma, querido padre, sé que esta carta va a hacerte daño y sin embargo quiero decirte que te quiero, ¿cuánto te quiero? Querido padre, te he pedido la autorización para ver a la tía Safia, no he ido a ver a la tía, antes de ayer llegué a Irak para unirme con mi marido. Es una correspondencia que va a durar dos años y se oyen los argumentos del padre y los argumentos de la hija. Y ese texto, para los que les gusta el fútbol, fue interpretado por Eric Cantona durante año y medio, que hizo de padre durante ese mes. Ahora está la traducción al español, ya está traducido también al italiano, en árabe, en brever, y es bastante sorprendente que pasando por la ficción se entiende muchas veces más cosas hace algunos años nunca habría creído que pasando por la ficción se podría llegar pero aparentemente la ficción tal vez es el camino más corto para llegar a la realidad siempre que hayamos pasado por el análisis de las ciencias humanas pues eh, muchísimas gracias eh, a, a,
0: a luz por estas eh, esta, esta conversación que sin duda nos ha podido Llevar por, el, por la trayectoria de, del pensamiento de, de Rashid Benzin. Eh, simplemente comentar que, como ya he acordado con, con Rashid, este, este texto, esta representación de Carta Sanur, que, que ha sido estupenda, la vamos a, a intentar, mmm, eh, digamos, eh, repetir eh, antes del final del verano, en un horario. Eh, que sea más fácil para, para el público eh, y, y profesores incluidos eh, poder, poder asistir. Yo antes de dar la palabra al público y aprovechando este, esta, esta última intervención, quisiera mencionar un libro que no he terminado de leer pero que eh, me parece fascinante, que se llama La edad de la ira, de Pankaj Mishra. No sé si lo conozcan, es un eh, historiador eh, indio, de origen indio, y eh, con este título, La edad de la ira, ¿no? The age of anger en inglés, habla de cómo toda una serie de eh, manifestaciones, como pueden ser eh, la creación, eh, el desarrollo de, de un movimiento como Daesh, pero también eh, movimientos eh, nacionalistas o de extrema derecha, son eh, el resultado de eh, justamente de una serie de promesas que eh, la modernidad, planteaba eh, o, o garantizaba y que a través de los medios parecían eh, realmente mmm, objetivos alcanzables para la mayoría de la población y cómo eh, al darse cuenta de que no es eh, justamente eh, un, un territorio al que pueden entrar todos, eh, se generan estas, eh, estas expresiones de, de odio en, 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 en una forma de responder a este, a este caos, eh, como también lo, lo mencionó Amin Maluf en uno de sus últimos libros, ¿no? Le de Derreglement du Monde, eh, es, la forma de responder al caos es con más caos, ¿no? es con este nihilismo, con esta venganza que en algunos casos puede ser la él de venganza poscolonial eh, y yo no sé si, si de alguna forma esto encaja con, con tu análisis también de, de estos eh, de movimientos como, como Daesh y de esta forma o de estas interpretaciones del Islam que no necesariamente tienen que ver con la religión sino más bien con eh, un, eh, un resentimiento eh, eh, de cara a, a las promesas se les hizo eh, a, a muchas a muchos de estos jóvenes y que se dan cuenta de que no podrán alcanzarlas nunca.
2: En lo que he analizado está a la vez lo religioso y lo político. Por eso he dicho que Isis propone una revolución teológico-política. Y es cierto que en el discurso sobre el sueño de la dignidad está también la idea de restaurar algo herido, en concreto con la cuestión de la humillación. Y está claro que ISIS, haciendo esto, eh, digamos que nos pone un espejo ante las fallas de nuestra propia sociedad. Es decir, nos obliga a repensar la utopía, algunas cuestiones de la modernidad que hemos dejado, bueno, un poco de lado. Así que juega con nuestras propias lagunas y nos pone ante esa imagen. El ave Pierre, que es... Un, un, bueno, es un cura muy implicado en lo social a partir de los años 50 murió hace unos 10 años decía que una civilización se mide por la calidad de los objetos de cólera que puede proponer a sus jóvenes entonces eh, no es porque hayamos destruido eh, a, a Isis, no, no, hemos, no hemos destruido el territorio de la, de la mente es decir, esas ideas están aún ahí, de la ira, y por lo tanto, ¿qué esperanzas podemos proponer a los jóvenes? ¿Qué tipo de utopía? ¿Es el liberalismo solo? Bueno, ¿Puntos o porcentajes de, de, de crecimiento del PIB o degradación del entorno? Es decir, se trata de un combate colectivo que no logramos todavía encontrar.